0: Envisioning their dreams gitu Aku tidak mengalami itu Aku
1: udah kayak mata di sini <laughs> Dan
0: besar banget PR-nya
1: <laughs> Akhirnya Hai hai Sobat Motioners Kembali lagi di Discuss Motion Season 2, Episode 7, Part B Memang ya, ngobrol sama kafe itu saking serunya nih, sampai kita harus buat dua part podcastnya. Tapi sebelumnya, aku mau berpantun dulu ya, motioners. Pagi-pagi lari bersama, siangnya kita kecapean. Oke deh, daripada berlama-lama, langsung aja kita dengarkan. Nah, kalau gitu ini, Kak, next question-nya. contoh implementasi atau program green economy kalau untuk di Indonesia ada gak kak contohnya
0: indikatornya green economy itu biasanya dilihat dari industri sektor ya ada beberapa sektor yang sebenarnya masuk dan paling sering disebut kalau kita mau mengarah ke green ekonomi misalnya satu tadi kita sempat bicara di awal kenapa kok aksi bikin intervensi di energi terbarukan karena memang sektor energi itu krusial banget untuk dijadikan target sektor yang harus berubah menuju green ekonomi kedua agriculture karena pangan itu pasti harus dikawal betul dengan baik supaya bisa menjaga ketahanan atau bagaimana masyarakat bisa tetap apa memenuhi kebutuhan makannya. Ketiga adalah industri. Kenapa? Karena misalnya segala teknologi yang dihasilkan oleh anak muda Indonesia nih, let's say di energi terbarukan ya, teknologi surya, teknologi angin, teknologi air dan lain-lain. Itu di setiap daerah kan beda-beda. Kalau tidak ada industri yang bisa mengembangkan itu sehingga dia bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, itu enggak akan bisa berhasil. untuk mengubah Indonesia. Jadi industri itu penting banget. Keempat, transport. Coba kita lihat aja kebijakannya Presiden Jokowi terkait infrastruktur. Beliau membangun di mana-mana. Salah satunya aku paling ingat itu adalah Dermaga dan tol. Pelabuhan ya, Dermaga pelabuhan. Tol aja ada tol darat, tol laut. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan mobilitas. Mobilitas yang lancar itu akan membuat segala transportasi kebutuhan dasar kita itu akan lebih murah kalau kebutuhan dasar kita bisa ditransport lebih murah kemudian bahan bakar juga satu harga aku ingat berita soal itu juga itu pasti semua masyarakat bisa mengakses apa yang Jakarta dan dengan harga yang sama Kita ambil contoh Teman-teman di Papua Bisa bayar bensin Dengan harga yang sama Di Jakarta Kita gak perlu Sekarang kita gak bicara soal uh, Apa namanya Polemiknya dulu ya Tapi intinya adalah Dengan akses yang sama Dari ujung Aceh Sampai ujung Papua Berarti kan sebenarnya Kesempatan untuk membangun Itu jadi lebih besar Lebih baik Akses untuk informasi Pendidikan Air dan dan Sanitasi Apapun lah Yang jadi kebutuhan Dasar manusia itu Jadi lebih mudah gitu Nah yang terakhir yang keempat adalah waste karena biar bagaimanapun limbah itu perlu dikelola dengan baik. Mungkin kita tidak menghasilkan limbah ya. Jadi dari setiap sektor itu mungkin kita bisa berkaca lah apa sih cerita baik atau implementasi baik yang sudah atau sedang ya sedang dibangun untuk menuju ekonomi hijau. Jadi ada energi, agriculture, industri, transportasi dan limbah.
1: Luar biasa. Itu benar sekali sih, Kak. karena mungkin kalau sebagai kesimpulannya dari semua. Kenapa itu semua disebut sebagai contoh-contoh implementasi green ekonomi atau pembangunan yang berkelanjutan? Ya karena memang seperti yang aku bilang tadi tentang pilar dan juga ibarat pohon besar banyak cabang gede tapi itu ada cabang-cabang kecilnya. Nah sebenarnya tuh ini semua saling berhubungan termasuk individu manusia masing-masing itu saling berhubungan gitu loh. Semua benar-benar udah kita memang menghasilkan waste tapi juga kalau nggak ada mobilitas yang lancar gimana juga mau berusaha mengelola manage waste-nya dan in the end juga di akhir-akhir juga selalu Udah misalnya ujung-ujungnya duit tidak Ya memang karena Kalau seperti yang Kafe juga tadi bilang Kalau bisa dengan Karena mobilitas ini Yang semakin muda ini Ya harganya jadi bisa Pertama juga Semua aksesnya bisa ya Jadi apa yang dimakan di Jakarta Bisa juga dimakan Di tempat-tempat lainnya Yang terpencil mungkin tadinya Dan juga dengan harga yang enggak selangit gitu Jadi memang semua Sangat-sangat saling berhubungan Begitu ya kayak
0: Iya betul banget kak Ini kayaknya kita Sabtu berfaedah
1: <laughs> Faedah banget ini kak <laughs> Sangat-sahat <safaedah>, guys <laughs> Weekend harus Tetap berilmu <laughs> ya
0: kak <laughs> Betul banget Ini kayak oh, Kita ngomongin Sambil ngopi ya Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan Kita lagi mau kuliah apa Kita lagi mau kerja apa Dengan kita mengetahui Diskusi yang ada di Motion for nature Ini kayak kita Mungkin jadi lebih jelas ya Kedepannya kita pengennya apa
1: Betul-betul, dan menurut aku juga tidak terbatas Hanya orang saya sekarang udah ada yang kerja sebagai akuntan Terus mikirnya, merasa Ya aku mah udahlah akuntan aja nggak bisa jadi yang lain Menurut aku pun sebagai orang yang memang juga baru 3 tahun menitik karir di dunia kerjaan yang sebenar-benarnya Setelah lulus kuliah itu sebenarnya tidak benar menurut aku kita sebenarnya mau mengejar apapun tuh fleksibel dan ini harus menjadi manusia yang gak mudah beradaptasi kan mau di bidang kerja apapun aku merasa orang-orang pun yang mikirnya backgroundnya lingkungan hidup lah atau bukan yang tadinya berhubungan dengan masalah-masalah isu-isu lingkungan seperti ini ataupun isu-isu SDG seperti ini nggak masalah sih mereka kita semua tuh pasti ada perannya gitu dan aku pengen banget juga menekankan hal itu sih kayak mungkin tadi inklusifnya nggak Cuman untuk... Impact-nya kan mulai dari ekonomi... Inklusif semua sejahtera gitu... Tapi juga inklusif dalam hal peran... Menurutku semua orang pasti... Ada perannya gitu... Kayak moto motion furniture... Kayak sebenarnya... itu one act giant impact... Satu aksi besar dampaknya... Dan aku nggak pernah bilang kan... Siapa yang bisa memberikan impact... Karena menurut aku... Semua orang pasti ada perannya... Betul gitu ya kayak... <laughs>
0: Ih benar banget, benar banget. Aku setuju kak, semua orang itu pasti ada kontribusinya. mau mau besar mau kecil pasti ada kontribusinya. justru sebenarnya ya menurut aku nih kontribusi besar itu dibangun dari kontribusi kecil setiap individu tapi kalau itu dilakukan secara bersama-sama nih misalnya kita semua motioners udah sadar di kita sendiri udah aware lah udah aware dan kemudian kita tahu apa yang kita mau terus dengan apa yang kita lakukan secara fokus itu pasti orang di seliling kita akan tertular kok virus kebaikan yang ada di kita nah itu otomatis nanti lingkarannya akan lebih, -lebih besar dan menurut aku itu yang akan membuat perubahan itu menjadi masif dan dia bertambah Tahan gitu, jangan panjang. Jempol 2K plus 2 lagi yang di bawah. Luar biasa, emang bicaraan kita. Eh, by the way, aku mau share dong. aku boleh, mau share. share Jadi, ya. dalam rangka Green Economy ya, tahun 2020 kemarin, World Economic Forum itu mengeluarkan laporan Future of Jobs. Hmm. future of jobs ini menyampaikan beberapa diantaranya ada pekerjaan yang hilang terutama pandemi covid dan kemudian mungkin juga karena kecanggihan teknologi yang semakin tinggi akhirnya jadi nggak dibutuhkan lagi tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang makin dibutuhkan dan mungkin kayak tadi persis kamu bilang kak karena mungkin yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah skill bisa jadi itu tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikan kita jadi anyone can do whatever they want kalau misalnya mereka sesuai dengan passionnya misalnya nih ternyata pekerjaan yang paling dibutuhkan di kedepannya itu satu data analis dan saintis jadi mungkin teman-teman yang suka ngulik suka baca data itu bisa banget untuk terus berkembang karena pada dasarnya uh, kita harus baca dan menganalisis apapun perubahan baru yang terjadi di dunia ini ya hmm. so. terus yang kedua anak muda sekarang kan pasti seneng banget yang ada hubungannya sama AI dan machine learning specialist jadi teknologi yang berbasis inovasi itu pasti dibutuhkan terus dengan adanya media sosial dan lain-lain pasti dibutuhkan adanya big data specialist Terus, digital marketing and strategy specialist. Terus, orang-orang yang bagus di automation. Semua otomatis. Terus, bisnis development. Ya udah pasti nih, kamu kayaknya jago di bisnis development nih. Aku nebak. <laughs> <tuh>
1: orang-orang suka perasaran sama banyak banyak ide karena gak bisa diem soalnya terus semua
0: digital itu pasti berubah ke arah lebih maju jadi perlu digital transformation specialist ada information security specialist software internet of things yang pasti perlu project manager biar orang bisa menjaga gimana caranya mencapai targetnya database itu penting banget karena ada hubungannya sama big data tadi ya robot Petics, Strategic Advisor, Management Organization Analyst, fintech Mechanics and Machinery Repairs, Organizational Development Specialist, sampai Risk Management Specialist. Ini semua ada di reportnya World Economic Forum kak. Itu bisa di Google, bisa di download gratis. Itu kita bisa baca harus bisa baca Apa sih pekerjaan Yang makin dibutuhkan Gak cuma di Indonesia Tapi seluruh dunia Jadi kita bisa Kontribusi di pekerjaan itu Sambil juga Masuk ke green job Sambil juga Berpartisipasi Di perlindungan alam Ya tentu saja Kita mesti cek juga ya Perusahaannya <laughs>
1: Bisa. Kita harus, kita kayaknya anak-anak muda zaman sekarang nih Kalau mau disebut milenials Aku biasanya sih bilang milenials bukan dalam hal umur ya Aku bilang lebih ke semangatnya Semangatnya orang-orang zaman sekarang kan milenials nih Menurutku mereka semakin kritis sih kak makin kesini Jadi aku sangat senang juga kita upgrade juga akhirnya Semakin kritis sekarang sini
0: Iya aku sepakat kak Yang penting adalah ide dan aplikasinya Kan kita udah punya semangatnya nih Terus pasti kita oh. nanti adakan ada idenya lalu kita implementasikan idenya Betul. itu kayaknya sekarang lagi banyak banget ya kak dimensus yang ngomongin itu semoga green kit ayang kita omongin sekarang nih green ekonomi itu bisa memotivasi orang punya ide untuk uh, oke okay, mau bikin ini gitu ya
1: Betul Dan menurutku orang jangan takut untuk <coughs> ahli profesi gitu juga, Tom. misalnya tadi yang kayak pukutan, ah. jadi mau kayak aku jujur aja sebenarnya tuh sampai extend bisa gitu kayak memang apa ya nantinya sih menurut aku zaman sekarang pun orang nggak mesti kuliahnya mungkin A ah, mungkin karena oh tertarik dan memang itu sebagai dasar gitu kayak aku mungkin dasarnya environmental science nih ilmu lingkungan hidup oke okay, itu dasarnya tapi jujur aku sendiri pun sebenar-benarnya ada passion ke arah media gitu ke arah seperti media production lah kayak mungkin bikin dokumenter bikin-bikin podcast bikin film mungkin one day aku bisa bikin sequelnya Titanic versi lingkungan hidup gitu kan <laughs> ini menurut aku benar, benar, benar. makin kesini apalagi jujur dengan setelah terjadinya pandemi ini dan juga kalau dalam kita bahas green economy juga menurut aku ini semakin menunjukkan dan membuktikan kalau anything can happen you can do anything sebenarnya dan karena memang kak, masalah adaptasi kayak tadi kakak ada karir yang muncul baru ada karir juga jadi yang mati segala macem karena time changes so quickly dan segala macam tuh berkembang dengan pesat, bisa jadi mungkin 50 tahun dari sekarang, AI juga udah nggak nge-hit, ada yang nge-hit lagi apa jadi karena ini mainnya hype-hypean atau populer-populeran, ya mau gak mau memang semua harus fleksibel, semua orang harus bisa berada ke sini. jadi aku pengen juga menekankan lagi dari apa yang juga Kafe bilang, kalau kita di sini semoga yang mendengarkan termotivasi untuk, ya jangan pernah takut lah untuk do anything, do an impact nggak nggak usah jangan karena menurutku memang bener kayak yang membatasi diri kita diri kita sendiri sebenarnya nggak ada orang lain kayak kayak nggak ada yang membatasi kemampuan kita sayang diri kita sendiri terus aku jadi tetex speaker di sini terus aku jadi <sus elastic> <sukur> jadi jadi <sukur> <hidato>. eh <subscribed> <sukur> <skur> <sukur> uh,
0: tapi bener banget kak kan tadi kamu ngomong ya uh, teman-teman yang di kuliah di ekonomi misalnya kayak akuntan itu jangan takut untuk merasa wah gue bisa terlibat nih ekonomi berkelanjata green economy justru sebenarnya ya menurut aku nih kalau misalnya salah satu indikator pembangunan kita bisa berjalan dengan baik itu dari pertumbuhan ekonomi teman-teman yang kuliahnya di ekonomi itulah yang bisa jadi pemimpin bagaimana kita punya sistem ekonomi yang lebih misalnya zero carbon atau less carbon infrastruktur atau model ekonomi yang memang menghargai sumber daya alam secara tepat nah itu kan pasti dihitung sama mereka terus kita butuh biaya berapa, pembiayaannya bagaimana, investasinya gimana, nah itu pasti perlu banget orang-orang seperti mereka, sampai ke monitoringnya. Teman-teman kita yang akuntansi itu penting banget tuh posisinya di situ. Nanti so. dia juga yang akan mengauditkan.
1: Tujuh, tujuh, tujuh. Pokoknya menurut aku semua iya. orang, mau jabatan iya. apapun, mau passion apapun, ada perannya pasti kayak, jangan-jangan takut kadang juga orang bilang, Oh saya bukan ahli IT, aduh aku nggak jago coding Dunia ini luas, kalau semua orang jago coding nggak ada yang jago yang lain, sama aja
0: <laughs> bener benar, benar bahkan di dunia fashion pun ya Aku tuh baru visit Instagramnya sejauh mata memandang Menurut aku dahsyat banget sih inovasinya Karena mereka menggunakan, membuat bahan baku kain dari daur ulang kain yang lama gitu Jadi menurut aku kayaknya... Ya benar banget sih... Everyone can do everything... Yang penting adalah... Kita udah tahun udah aware... Dan kita punya passionnya...
1: Betul sekali... Nah kalau gitu Kak... Kita masuk lagi ke next questionnya... Kalau gitu karena... Siap. Semua udah kira-kira mengerti... Basicnya apa... Ada contoh implementasi... Yang jelas juga di Indonesia... Nah... Kalau gitu... Pasti ada tantangannya kan nih... Kalau gitu apa <laughs> tantangan... Buat program Green Economy tadi... Dan bagaimana... Cara kita berusaha ya bagaimana untuk men tantangan ini gitu Kak. Bagaimana berusaha menghadapi tantangan ini? Oke,
0: okay. aku selalu berpikir ya di mana ada tantangan pasti ada peluang. Jadi kalau dari setiap advokasi yang dilakukan oleh Koaksi kita ngelihat dari empat sudut pandang. Tantangan itu pasti ada dari sisi 1 kebijakan. 2 tantangan itu pasti ada dari sisi pendanaan. Karena kalau kita mau berubah... ...pasti kita butuh modal ya kan... ...semua mau any kind of business kayak gitu... ...apalagi juga yang gede gitu negara. Terus ketiga... ...kita pasti ada tantangan dari sisi teknologi lah... ...itu itu kita nggak bisa pungkiri ya... ...teknologi yang mungkin bisa jadi... ...baru bisa dikembangkan di negara lain. Nah, kemudian yang keempat... ...adalah tantangan dari sisi SDM. Gimana caranya SDM kita... sesuai dengan skill yang dibutuhkan, eh, memiliki skill yang dibutuhkan dan juga bisa matching antara skill dengan industri yang dikembangkan oleh pemerintah untuk bisa mencapai green ekonomi tadi. Jadi tantangannya ada di itu kak empat, satu kebijakan, dua pendanaan, tiga teknologi, empat di Sdm. Nah tapi peluangnya juga di situ. Otomatis teman-teman kayak tadi yang motioners yang kamu bilang everyone can do everything sebenarnya juga bisa melihat apa nih. yang bisa kita lakukan di empat tantangan tadi misalnya teman-teman yang bergerak di hukum misalnya ya bisa atau di ilmu sosial lah bisa mengulik apa sih terobosan yang bisa dilakukan di kebijakan kita bisa lihat gap kebijakan apa nih yang sudah ada dan apa yang kurang untuk bisa menuju ekonomi berkelanjutan kemudian misalnya di ekonomi analisis atau accounting misalnya kayak gitu itu bisa ngecek sebenarnya gimana sih potensi pembiayaan dari pengembangan let's say misalnya energi terbarukan Misalnya kita perlu ternyata 1600 triliun Untuk membuat Indonesia bisa 100% energi terbarukan Gimana caranya kita bisa dapat dana sebesar itu Apakah dengan adanya bond Apakah dengan adanya G2G agreement Multilateral agreement dan Dana bantuan Atau whatever kayak gitu Kemudian dengan adanya loan-loan segala macem Atau dana bantuan Atau juga G2G agreement itu Apakah pricingnya tepat untuk bisa mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Misalnya ada tax holiday, ada apa, ada insentif, ada carrot and sticks-nya lah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknologi. Berarti teman-teman yang sukanya teknik gitu, itu bisa banget misalnya mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan potensi daerah. Oh, di kota besar bagusnya surya. Oh, di Indonesia Timur bagusnya angin. Oh, di Sumatera bagusnya air atau panas bumi. Oh, kayak gitu. Setiap daerah itu bisa mengembangkan teknologinya. Mungkin Indonesia punya... punya center of excellence di setiap kampus gitu ya, center of excellence misalnya untuk sektor energi. Nah, gimana caranya itu di-deploy ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi, tantangan teknologi tadi bisa di-adapt dari misalnya universitas di luar negeri, kerjasama dengan universitas di Indonesia, kemudian dikembangkan di sini, anak Indonesia kan interpinter -inter tuh kayak di ITS sudah bisa bikin mobil listrik.
1: Hmm.
0: Itu bi kemudian bisa di-deploy nggak cuman ada di Jawa tapi bisa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi semua bisa berbasis energi terbarukan misalnya. Nah, yang terakhir SDM. Dari sejak kita sekolah, ingat enggak sih zaman dulu kita di sekolah ada kakak-kakak alumni yang suka, "Eh, nanti kamu kalau mau kuliah di jurusan seperti saya, pengalamannya kayak gini-gini." Nah, sebenarnya itu tuh, tuh penting tuh, tuh. banget. Ya, yeah. karena sebenarnya kita dari kelas 1 SMA itu tuh harus tahu kita mau kuliah apa. Bahkan sebelum SMA, SMP gitu ya misalnya Karena kita harus tahu apakah kita perlu masuk di SMK Atau kita masuk di SMA SMK itu di Indonesia banyak Bahkan untuk SMK energi terbarukan aja nih Aku baru tahu ternyata SMK itu banyak di seluruh Indonesia Jadi kalau dia mau misalnya mengembangkan energi terbaru, kan dia bisa masuk ke SMT spesifik. Misalnya, aku mau ke Bali, gitu. Nanti aku akan mulai di Bali, nanti akan awan kuliah di Udaya, kayak gitu. Dia harus tahu nih, envisioning their dreams, gitu. Uh, aku tidak mengalami itu, tapi kalau misalnya itu ada, itu akan lebih baik. Jadi, dia bisa, sesuai kapasitas dia dibangun, dan dia meeting di industri yang akan membutuhkan skill yang dia punya. SDM itu sangat amat penting, kak. Kualitas SDM harus sesuai dengan teknologi yang akan dikembangkan di Indonesia dan harus sesuai dengan industri yang dibutuhkan untuk green economy. Menurut aku sih, intinya adalah memang tantangan kebijakan itu penting dan besar banget PR-nya. Tapi kalau misalnya dari kita nih, udah tahu ya, oh ternyata begitu, oh targetnya begini, oh tantangannya seperti itu. Oh ternyata tapi peluangnya adalah, gue bisa kok tanpa hal. harus menunggu kebijakan misalnya karena itu sebenarnya harus paralel ya dari kampus juga kan itu sekolah-sekolah juga sudah memikirkan itu kayak sekolah aku zaman dulu ternyata sekarang udah jauh banget lebih baik jadi dari sejak SMP tuh anak-anak benar-benar ditanya serius cita-citanya mau jadi apa gitu nanti kedepannya memang green ekonomi itu bukan something yang menjadi utopia tapi Memang achievable karena seperti yang tadi kamu udah ingetin, targetnya kan SDG itu 2030. Nah, untuk energi terbarukan 2025 itu harusnya Indonesia 23 persen tercapai. 2030 itu 31 persen. Dengan adanya industri energi terbarukan aja misalnya yang meeting the target 23 persen, berarti akan ada peluang green jobs yang lebih besar. Berarti teman-teman yang dari sekarang masih sekolah atau kuliah itu bisa jadi akan ada tambahan jenis pekerjaan baru yang mungkin muncul along the way gitu. That's jadi menurut know. aku sudah bisa dirintis dari sekarang.
1: So, dan kalau aku boleh simpulkan? Ya, aku senang banget ya jangan ngobrol. <laughs> aku juga senang banget ada narasumber setalkatif aku. <laughs> <laughs> akhirnya <laughs> karena kalau aku berpikir kayak aduh aku overpowering kah aku kayak kalau berusaha holding myself back you gitu, think Jangan okay. dong. Iya, <laughs> <laughs> kalau aku boleh simpulkan juga nih untuk motion motioners sini yang mendengarkan adalah... Ada tantangan, jelas ada, yang empat hal tadi. Namun, peluangnya pun juga ada seperti yang dikatakan di masing-masing tantangan itu sendiri. Dan di akhir menurut aku, memang kalau mau disimpel ya, satu dimulai, misalnya orang bingung nih... Mulai kayak overwhelm, mulai kayak duh-duh-duh, terus aku mulai dari mana? kalau dari yang aku lihat dan dengarkan dari yang kafe tadi, yaitu SDM, kita kan harus berkualitas, jelas. Berarti edukasinya berkualitas. Dan kita, yaitu jangan nunggu-nungguan, nunggu-nunggu kebijakan bagus, atau kebijakannya nunggu-nunggu kitanya bagus, kalau tunggu-tungguan ya nggak ada yang jalan. Dan berarti balik lagi ke orang bingung mulai dari mana, aku sih mikirnya bisa bilang mulai dari diri sendiri lagi. Kayak sekarang, memang dunia makin keras, kita udah harus tahu, Kita mau kerja apa dari SMP. Kalau mungkin aku dulu SMA2 udah tau mau kerja apa. langsung semua aja. Wow hebat gitu kan. Tapi sekarang udah harus dari <laughs> SMP. Jadi standar memang mau nggak mau gitu. Kita udah lah jangan ngedumel-ngedumel. Jangan komplain-komplain. Memang sekarang standar semakin tinggi. Bukannya apa. Karena memang ya, kayak tadi kafe juga bilang. Tantangannya semakin tinggi gitu. Jadi kita harus lebih. Sakin kreatif lagi kita Biar kreatif harus mati otak Semuanya berhubungan lah Edukasi juga harus semakin high quality Jadi memang mau gak mau dari kita sendiri Harus mau menjadi high quality people sih Menurut aku Menurut kakak gimana?
0: Setuju. Aku kalau boleh cerita ya Aku lihat banget ada di Medsos nih Teman-teman yang sekarang sukses itu Adalah teman-teman yang dilahirkan Memiliki privilege Nah, menurut aku ya ketika aku kuliah di UI, aku ngerasa banget bahwa sebenarnya enggak juga karena teman-teman aku selama kuliah itu datang dari berbagai provinsi. Ya, aku enggak tahu apakah memang ada privilege di mereka, tapi pada dasarnya mereka juga berasal dari misalnya keluarga yang secara ekonomi tidak mampu gitu ya. Tapi apa tetap memungkinkan mereka untuk punya kesempatan berkuliah di tempat yang bagus misalnya. Jadi memang aku setuju sih gimana caranya kita menjadi the best yang kita bisa Asalkan kita menggunakan apa yang kita punya secara total gitu Kayak kalau misalnya sekarang aku kebetulan punya anak kecil yang usia kelas 1 SD Anak sekarang itu ternyata jauh lebih ekspresif dalam menyampaikan dia mau apa gitu Dan secara kapasitas orang tua kan pasti beda-beda ya uh, Tapi yang penting adalah gimana caranya kita bisa menyalurkan ...mimpi anak kita supaya dia juga ketika dia punya mau... ...dia merasa didukung itu sih Kak. Jadi mungkin bisa bisa peran-peran masing-masing... ...aku setuju yang tadi kamu ingetin. Masing-masing itu punya peran... ...dan menjadi the best dari perannya dia gitu.
1: Agreed. Harus itu oke okay, gitu. Tadi kan kita udah bahas ya guys... ...dari generalnya green economy itu seperti apa... ...tantangannya, implementasinya semua. Nah, dari sini sebenarnya motion furniture itu kan... ...3 bulan terakhir ini sedang ada program bersama lindungi hutan. Jadi memang kita mengambil tema hutan. Jadi sebenarnya aku ingin menanyakan juga nih ke KP... ...adakah sebenarnya peran hutan dalam hal kelangsungan program-program... ...green economy ini?
0: Oh sudah pasti dong Kak. Tadi kan salah satu sektor penting yang harus masuk dalam agenda... ...green economy ada agriculture ya. Ada energi juga, ada limbah, ada industri dan ada transportasi... kalau semua sektor itu tidak memperhitungkan keberlanjutan dari sumber daya alam pasti bisa dipastikan itu akan berpotensi memberikan tekanan lebih banyak pada alam, salah satunya hutan karena lahan kita terbatas ya Indonesia luasnya nggak pernah nambah tapi jumlah penduduk nambah <hai> nah uh, <tem. ans> <laughs> jalan udah pasti nambah lah, nggak mungkin kita gitu, tiap tahun kayak mau jalan hmm. terus sudah gitu limbah apalagi nambah terus dan industri otomatis harus bertambah dengan bertambahnya jumlah penduduk jadi memang hutan itu sudah pasti perannya banyak sekali satu sekarang aja hutan ya kalau misalnya kita ngambil contoh pandemi aja sebelum ada pandemi kalau nggak ada hutan, kita nggak bisa nafas. Nah, ini dengan adanya pandemi, sebenarnya kita diingatkan bahwa sumber udara bersih kita itu cuma bisa dari hutan. Udara itu yang kotor bisa berputar, dihirup, dan dikembalikan lagi, ya kayak zaman kita ya. Sudah lah ya, kita diajarin fotosintesis. Nah, itu cuma dari Sumber daya alam kita ada di hutan dan di laut yang menjadi stoker pun kita gitu. Jadi kalau misalnya hutan dan laut itu tidak dijaga, kemudian nggak ada lagi penyaringan atau sumber yang memberikan kita udara bersih, otomatis kita nggak bisa hidup. Jadi kalau bisa apapun strategi yang digunakan untuk mengembangkan kelima sektor tadi itu jangan sampai membuka lahan hutan baru itu dalam arti mengubah fungsinya ya dari fungsi awal sebagai hutan alami menjadi apapun itu gitu karena kan begitu dibuka pasti ekosistemnya akan berbeda makhluk hidup yang ada di dalamnya akan berbeda misalnya let's say dari hutan alami yang pohonnya jenis macam macam yang spesiesnya itu mungkin hanya ada di Indonesia kemudian dibuka jadi lahan sawit nah Lan sawit pohonnya jenisnya cuma satu misalnya. Kemudian di situ kita nggak bisa membiarkan satu lain hidup karena banyak pestisida yang harus disemprotkan supaya si sawit itu bisa hidup dengan baik. Nah jadi kan otomatis dia tidak bisa menjadi habitat yang baik buat spesies spesies endemik Indonesia. Jadi otomatis ketika kita bicara soal pembangunan berkelanjutan fungsi hutan yang sekarang sudah ada dan kita nikmati manfaatnya itu nggak boleh berkurang karena kalau berkurang berarti kondisi kita yang sekarang itu pasti akan lebih jelek lagi hutan dan laut itu menjadi indikator dari kondisi kesehatan kita menurut aku sih seperti itu
1: luar biasa aku tadi satu hal yang aku langsung aha gitu adalah Indonesia ini enggak melebar gitu ya luas daerahnya luas hutannya pun nggak nambah gitu kecuali memang kita tanamin tapi kayaknya secara luas lahannya nggak bakal nambah gitu jadi ya dengan tadi segala macam peran hutan yang memang sangat banyak ini kita harus bisa dengan lebih bijak untuk menjaga gitu ya kayak kalau gitu <tuh> iya, <tuh>
0: <tuh> iya. <tuh> jadi tantangannya sebenarnya nambah ya nggak cuma terobosan tadi yang kebijakan kebijakan pembiayaan penerapan teknologi dan sdm tapi juga tantangan bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita
1: kalau gitu nih Kak, kita kan pengen banget juga mencapai SDG Goal nomor 8 tadi, dan kita pengen kalau bisa secepat dan semaksimal mungkin gitu Pak. Nah, per kalau gitu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini adalah, apakah kita sekarang benar bisa menciptakan suatu konsep ekonomi, ataupun konsep ekonomi pembangunan berlanjutan, di mana kesejahteraan lingkungan dan manusia sama-sama terpenuhi, Demi mencapai si SDGs goals nomor 8 ini, apakah bisa kita optimis atau kita sebenarnya masih tetap harus memilih salah satu saja? Aku udah kayak mata nachu di sini.
0: <laughs> Oke, okay. menurut aku bisa Kak. Satu, ini bukan konsep yang utopia tapi juga konsep yang sudah menjadi apa ya, target perubahan banyak negara di dunia. mungkin kalau misalnya kita bisa mengacu negara maju lainnya ya aku dari tadi bilang Indonesia itu karena sudah masuk generasi nanti jadi kita nggak bisa bilang kita negara berkembang jadi kita mengambil contoh dari sesama negara maju lainnya yang sudah lebih dulu maju seperti misalnya Eropa atau negara Skandinavia mereka juga pada dasarnya melalui proses yang jauh lebih panjang dan lebih lama dari Indonesia untuk menyadari perlunya pembangunan berkelanjutan ya tapi mereka bisa transformasi ke sana jadi it's not something dari impossible Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Nah, kemudian kedua, pemerintah kita itu sudah mengadaptasi konsep green economy ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah kita 2020-2024 yang inisiasinya sudah di-launch oleh Bapak Nas tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah diformalkan dalam kebijakan Kak. Nah tinggal tantangan tadi sebenarnya adalah bagaimana kita sama-sama mengawal seperti Motion for Nature's atau Koaksi Indonesia itu kan kita bagian dari organisasi masyarakat sipil. Kita bisa mengawal agenda pemerintah melalui sektor kita masing-masing Kita juga bisa mengajak target audiens kita atau di sini dalam hal ini adalah motioners untuk be part of yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kapasitas kayak tadi kamu bilang anak muda bisa apa sih anak muda bisa misalnya menentukan bahwa setiap kuliah yang kamu ambil, setiap passion yang mau kamu lakukan itu matters loh untuk bikin perubahan. Kita semua bisa membantu merealisasikan itu karena kita pasti menginginkan kondisi yang lebih baik. dari hidup kita ke depannya itu sih kak
1: Terbiasa, eh, aku menjawab gak? Ya? aduh jadi sedikit agak bertema TED.com kita nih kak pembicaraan <laughs> ini. untuk mengakhiri di akhir penghujung Discuss Motion ini aku mengucapkan terima kasih kak dan yang waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng para motionless bareng Tim kita di Discuss Motion episode 7 kali ini. Dan aku mau minta dong kalau boleh ada pesan-pesan atau daily action... ...yang kira-kira dari kakak mau bisa berikan kepada kita di sini.
0: Kalau dari aku, aku sekarang lagi belajar ini sih kak. Benar-benar menentukan apa yang kita butuhkan... ...instead apa yang kita inginkan. Itu kayaknya perjalanan panjang ya buat kita semua. Mungkin mulai dari hal kecil aja kali ya kak. Sebenarnya... dari hal kecil itu kita bisa berkontribusi ke tercapainya green economy.
1: Setuju setuju okay. Berarti mungkin bisa dibilang kita juga dari hal kecil tuh dan mulai dari satu hal yaitu dari diri kita sendiri untuk tahu apa yang kita butuh dan membedakannya dengan apa yang kita mau gitu ya kayak.
0: Iya, terus Kak, aku mau ngingetin juga oke okay. kan motionless punya agenda bareng nih untuk bisa menanam pohon dari kolaborasi dengan lindungi hutan menurut aku sih penting juga ya misalnya dari sekian banyak konsumsi yang kita lakukan setiap hari mungkin kalau kita ulang tahun atau kalau kita celebrating something hadiahnya bisa menanam pohon gitu kayaknya tuh Betul. selain bisa buat diri sendiri juga bisa buat orang lain
1: <laughs> banget nih guys yang mau ngasih aku kado which is aku ulang tau Nyesun, tolong disumbang aja ya ke donasi di link bio Motion Furniture. <laughs> Kalian banget, Kak. <laughs> Terima kasih banyak kafe sudah meluangkan waktu untuk kita dan Aku senang banget hari ini bisa ngobrol dengan seseorang yang sudah aku bilang sama-sama penuhnya otak ini untuk dibicarakan <laughs> <laughs> Dan thank you lagi untuk KoAction Indonesia, Toko Aksi Indonesia dan juga Green Move ID
0: Sama-sama Mia, sama-sama semua emosional, sama-sama juga motion for nature terutama Semoga kita bisa ada kolaborasi lagi yang lebih caam kedepannya
1: ya We'll do, we'll do, keep in touch ya kak ya So stay tuned for more podcast on Discuss Motion. Jangan lupa subscribe kita ya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Untuk update-update terkini, kalian juga bisa follow Instagram kita at Motion for Nature.